0: Peut-on réussir sur les réseaux sociaux sans montrer son visage La question se pose forcément quand on décide de lancer sa marque sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si mes coachés sont représentatifs, mais 90% d'entre eux, d'après une étude réalisée au pifomètre, sont réticents à l'idée de se montrer sur les réseaux sociaux. Je les comprends, c'est aussi mon cas. A contrario, ils partagent l'idée reçue que c'est un incontournable pour réussir sur les réseaux et que, par conséquent, je vais les pousser vers une vie de selfie et de vidéos face-cam. Alors, spoiler, ce n'est pas ça qui va se passer, Je j'oblige personne à rien. Si vous vous êtes posé la question pour votre propre compte, je vous propose qu'on fasse un petit point sur bah, c'est quoi l'intérêt de montrer ou non son visage sur les réseaux sociaux, et d'où vient cette idée reçue. Cette idée reçue vient probablement des comptes influenceurs, parce qu'ils sont très visibles, les entrepreneurs les prennent souvent en exemple pour réfléchir à leur stratégie. Or, une très grande majorité des influenceurs se mettent en scène de fait sur leurs réseaux sociaux. Il y a une raison à ça. Ce qu'ils vendent, c'est leur image. Donc, ils suivent une logique de starification. Ils cherchent auprès de leur audience à créer un maximum d'identification à leur contenu, à leur personne, donc à leur compte mais aussi à attiser une curiosité toujours renouvelée envers leur contenu. Ils jouent sur le penchant naturel de l'être humain à avoir envie de connaître la vie des autres. Finalement, c'est la même mécanique qu'un journal People, sauf que les influenceurs sont leurs propres paparazzi et leurs propres éditeurs de contenu. Cette stratégie a été appliquée par des entrepreneurs aussi, plus particulièrement par de nouvelles marques. Alors de quelle stratégie on parle, bah les influenceurs ils vont faire un savant mélange avec des ingrédients de leur vie et leur sujet de prédilection, que ce soit la mode, le sport, la beauté ou autre. Et ils vont intégrer au discours des partenariats avec des marques. Il y a des entrepreneurs qui vont reprendre cette stratégie, à la différence que la marque, qu'ils vont intégrer au discours et la leur, et que le dosage entre les différents ingrédients va être différent. Le dosage, justement, est un point important. Se montrer ne veut pas forcément dire exposer sa vie privée. À vous de fixer la limite que vous voulez, où vous la voulez, et de surtout garder en tête votre objectif, qui est de mettre votre image au service de la marque, d'en faire un élément de votre communication, pas le sujet principal, évidemment. Quand mode Trotter, Make My Lemonade ou Chantibiscuit se mettent en scène sur le compte de leur marque, c'est au service du produit ou de la marque pour expliquer un choix, une étape de la vie de l'entreprise, leur expérience, présenter une collection, emmener dans les coulisses, etc. Définir les limites est important aussi parce que le corollaire de la mise en scène façon influenceur peut être de provoquer l'agacement. Comme on ouvre Closer chez le coiffeur, on suit certains comptes influenceurs aussi parce qu'on adore les détester. Un effet qu'on pourrait tout à tout hasard qualifier d'effet Kim Kardashian. Cet effet, il est provoqué par la stratégie elle-même. Puisque le contenu repose à 100% sur la mise en scène de la personne, bah il va falloir garder l'attention. Et pour garder l'attention sur cette personne, il va falloir trouver de nouvelles révélations à faire en permanence. Donc, euh, mécaniquement, repousser la limite. Donc, c'est là qu'on va envoyer euh, l'auto-reportage sur euh, la nouvelle maison, l'adoption du chien, les préparatifs de mariage, euh, le bébé, toi-même, tu sais. Alors, attention, je dis pas que l'effet Kim Kardashian est forcément mauvais pour le business. De, on voit bien que ça cartonne. Tout dépend de ce que tu veux vendre et à qui. C'est une question de cohérence et d'image de marque. Si vous voulez aller plus loin sur la question des mécanismes psychologiques qui entrent en jeu face aux influenceurs, je vous invite à lire l'article de Slate super intéressant qui s'intitule « Pourquoi suivons-nous sur les réseaux sociaux des personnes qu'on déteste ?» L'effet booster de l'incarnation est bien réel. Mais il ne passe pas forcément par la stratégie de l'influenceur quand on est une marque, un entrepreneur ou un indépendant comme vous. Ce n'est qu'une option parmi d'autres. S'il y a beaucoup d'exemples de comptes qui cartonnent avec un créateur de contenu qui a choisi de, de montrer son visage, l'inverse est vrai aussi. L'artiste Vincent Lelièvre ne montre pas son visage, ou très peu, ça l'empêche pas de bordurer les 45K sur Instagram. Les marques Monsieur Moustache et Asphalt, euh, on ne voit pas non plus le visage des fondateurs, ils ne s'expriment pas. Euh, ça ne les empêche pas d'être respectivement sur Instagram à 81 et 65K. On n'a pas besoin nécessairement d'un visage pour euh, s'identifier. La meilleure preuve, c'est bah, les romans. Hein. On s'attache au personnage. Pour autant, on n'a pas vu leur visage. On peut s'attacher à une marque pour ses valeurs, ses produits, son offre innovante et son image. On n'a pas forcément besoin d'un CEO euh, starifié pour ça. Ce dont on a besoin, c'est d'échanges authentiques, d'un contenu créatif et d'un discours qui a de la personnalité. Autrement dit... L'incarnation ne passe pas obligatoirement par le visage d'un fondateur. On peut incarner une marque à travers ses clients, à travers ses ambassadeurs, ses experts, des mannequins, une équipe, un avatar et même une voix. La question n'est pas tant « est-ce que je veux ou dois me montrer sur mes réseaux sociaux ?» mais « comment je crée une relation et de la confiance avec ma communauté ?» puisqu'on est bien là pour ça. Et sachant tout ça, si tu as envie de te lancer et de te montrer, mais que tu n'oses pas, quelle que soit la raison, surtout, l'important, c'est de ne pas se mettre la pression et d'y aller progressivement au fil du temps. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast pour voir le prochain. Je suis Aurélie Leleu, consultante en réseaux sociaux, et tu peux me retrouver sur Insta. Le compte, c'est Let's Talk, L-E-T-S, ou sur le groupe Facebook Les Ateliers Réseaux Sociaux. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser là-bas. Ciao